0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneur. je suis très heureux de t'accueillir comme chaque semaine, aujourd'hui en compagnie de la queen des cryptos en France, et nommée Caroline Jurado. Dans cet épisode, elle va nous partager plein de tips sur comment est-ce qu'elle a réussi à créer la première newsletter crypto de France, comment est-ce qu'elle gère la création de contenu, comment est-ce qu'elle gère tout ça au quotidien, plein de tips hyper enrichissants, j'espère que tu vas kiffer Pense à t'abonner à laisser 5 étoiles sur le podcast si tu as aimé l'épisode. Et sans plus attendre, on passe au podcast du jour avec Caroline. Salut Caro, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Indiepreneur. Je suis très content de t'avoir ici pour parler de plein de choses, pour parler de crypto, de newsletters, de création de contenu. Euh, voilà, donc très très cool que tu sois venu. Ma première question que je pose à tous mes invités pour un peu placer le personnage. Euh, c'était qui, Caro, quand elle était jeune
1: mmh. Déjà, salut Théo, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, c'était qui, Caro, quand elle était jeune euh, Ça dépend, jeune à quel âge
0: Jeune petite, c'était quoi tes passions C'était quoi le métier que mmh. tu avais envie de faire
1: Alors, euh, franchement, mes passions, c'était clairement Harry Potter. <rire>
0: <rire> Harry Potter Alors... en livre ou en film
1: Non, Harry Potter en livre euh, très très okay. grande passion Harry Potter euh, et du coup je crois que le métier que j'avais envie de faire c'était sorcière. J'ai euh, <rire> beaucoup envie d'avoir des pouvoirs magiques que j'attends toujours mais euh, il me semble pas être projeté, enfin tu vois j'ai pas de souvenir de un truc que je voulais faire en tant qu'adulte mais voilà, ouais, grosse passion magique.
0: Ok et t'étais plutôt euh, je sais pas à sortir dehors à jouer avec les, les copains ou t'étais plutôt euh, à rester dans la chambre, bah du coup là tu m'as donné un faisceau d'indices mais...
1: Euh, je jouais quand même beaucoup avec les copains mais euh, j'avais la chance d'avoir un jardin qui était assez cool euh, quand j'étais euh, petite et j'allais très souvent euh, au bout du jardin avec mon bouquin euh, sous un arbre qui était un seul pleureur et je me sentais un peu comme dans Pocahontas, je ne sais pas si tu vois et donc, euh, <rire> je, je vois très bien vie donc euh, je dirais que finalement <rire> j'ai toujours cru que j'étais un être social mais j'étais plutôt solitaire
0: ok et alors, du coup, raconte-nous un peu euh, ce qui se passe à partir de ce moment-là. Euh, jusqu'à. Forcément, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux, mais jusqu'à <rire> jusqu la newsletter aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu arrives au lycée Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire Est-ce que tu as un peu une idée ou est-ce que euh, c'est le flou total
1: bah, Tu sais, euh, j'ai grandi dans un tout petit village euh, près, de... près du Pic-Saint-Loup. Donc, euh, vraiment, un endroit dans lequel, euh, déjà, c'était un truc de dingue de savoir qu'après le collège, il y avait le lycée, et après le lycée, à la fin du lycée, je me rappelle que je savais bien qu'il y avait le bac, mais pour moi, il n'y avait pas vraiment de suite après ça. Enfin, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était l'avenir. On n'avait pas beaucoup d'infos sur ce truc-là, donc je crois pas que je me projetais. Euh, je me rappelle juste que, euh, comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, et que je savais pas non plus ce qu'il fallait faire comme études... J'avais un de mes copains de classe qui disait, il faut faire un DUT, GEA c'est ça qu'il faut faire. Et que moi, j'ai dit, moi, je veux
0: faire ça. C'était quand même la même chose pour pas mal de gens. Personnellement, c'était plus école de commerce, mais globalement, c'était un peu... Moi, par exemple, je ne
1: savais pas que ça existait, les écoles de commerce. Genre, pour moi, ça n'existait pas, ces trucs-là, tu
0: vois. Et alors, du coup, justement, tu fais quoi ton cheminement Donc, tu as le bac et tu pars sur quoi comme étude
1: bah, Du coup, euh, je, je, je quitte ma campagne euh, pour aller à Montpellier. Qui est, en fait, ma campagne était juste à côté de Montpellier hein, euh, pour faire euh, mon DUT-GEA. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais sauf que c'était que deux ans. Donc, euh, je me disais, bon bah, on va peut-être continuer le temps de savoir quoi faire. À ce moment-là, je comprends qu'il y a une histoire d'école de commerce et de fac et que la fac, ce n'est pas très bien vu. <rire> l'école de commerce, a l'air d'être bien vu, mais je comprends aussi que ça demande de la thune et que moi, mmh. j'en ai pas. Euh, du coup, je, je vais à la fac d'éco, je crois. Je crois que c'est fac d'éco. En tout cas, j'ai été dans une filière genre RH. Okay.
0: Euh,
1: et je comprends aussi que c'est pas très bien vu, mais de toute façon, je, à un moment, j'entends quelqu'un dire dans mon souvenir, genre stratégie en management, et j'ai l'impression qu'il euh, faut faire ça pour être quelqu'un de cool. C'est mmh. ça la réussite. <rire> et du coup, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai une espèce d'image de L'Oréal et stratégie en management. Et je pense que je vais faire un truc <rire> dans le genre.
0: Ok. Et euh, je ne sais pas, est-ce que tu as des, des premiers stages, des expériences professionnelles, ou, euh, ou c'est vraiment après que ça se, ça se fait
1: bah, Je crois que... Qu'est-ce que j'ai foutu Franchement, en, je ne me rappelle pas trop. Enfin, Expérience professionnelle, oui, parce que j'avais trois jobs pour payer mes études c'était euh, quoi ces pas... jobs C'était des petits ah des ben... petits jobs.
0: <rire>
1: <rire> je, sais pas, je sais pas si tu, ça, tu vas dire savoir. Euh, alors donc euh, mon premier job c'est que j'étais genre euh, vacataire euh, en bibliothèque donc je bossais à la bibliothèque de la fac euh, tous les soirs euh, genre je faisais 17 20 un truc comme ça et euh, les samedis je bossais dans une chapellerie donc je vendais okay. des chapeaux concrètement. Ouais. Euh, toutes les euh, pendant toutes les vacances scolaires pendant toutes les vacances scolaires et le reste du temps je bossais en tant qu'hôtesse okay. euh, je bossais euh, sur euh, ben, la plupart des soirées la plupart des matchs, la plupart des salons euh, et euh, c'était aussi cette agence là avec laquelle je faisais des trucs vraiment le plus relou du monde qui était de distribuer le journal entre 5h et 8h du matin à la sortie de la gare ah. ah sympa <rire> Et ça, c'était vraiment un enfer. Donc, ça, c'était euh, ma vie professionnelle de l'époque.
0: OK. Et alors, du coup, comment est-ce que euh, ensuite tu arrives y a une, On va dire qu'il y a un, deux étapes dans ton euh, soloprenariat, entre guillemets. Tu as euh, d'abord toute la partie un peu sales, avec euh, notamment ta formation euh, qui, je crois, est toujours dispo, euh, Closing mm -hmm. Baby. Euh, comment est-ce que justement tu en arrives là Qu'est-ce qui se passe
1: ben... En fait, euh, en fait, les étapes, ça a été des espèces de petits sauts de puce. C'est-à-dire que quand j'arrive à Paris, après mon diplôme, bah, je me rends compte que L'Oréal ne va jamais me prendre parce qu'en fait, j'ai qu'un diplôme de fac. Du coup, je suis recrutée dans une association euh, de DRH. Ça, ça me donne l'idée de monter ma première boîte, euh, qui est... Euh, on vend en gros un logiciel RH, euh, on, arrive, euh, on lève des fonds, on arrive à 10 collaborateurs, je revends la boîte au leader de mon marché. Et il se trouve qu'à cette époque-là, ce pourquoi j'étais le plus doué dans mon rôle de CEO, c'était la vente. Et donc, chez eux, je deviens head of sales.
0: Et comment tu as justement, comment tu as, as, as fait fructifier ce, ce talent de sales tu, Ça, ça m'intéresse de savoir parce que pour le coup, moi, c'est vraiment une partie qui me manque, euh, le côté sales.
1: C'est-à-dire ben, que j'avais pas tellement le choix parce que j'avais quand même pas une thune à l'époque. Euh, j'avais levé des fonds euh, sur la base de... Euh, Genre, on va changer le monde, comme tout le monde, quoi. Euh, <rire> mais franchement, je pas de quoi payer tout le monde avec cette levée de fonds-là. Euh, et donc, du coup, bah, je crois que sur le coup, j'ai un peu tout testé. J'ai fait énormément d'erreurs, mais j'ai pris des notes euh, mentales sur chacune de mes erreurs jusqu'à trouver une espèce de méthode qui marchait. Et c'est okay. pile au moment où j'ai trouvé cette méthode-là, plus ou moins, que du coup, j'ai pu revendre. Et qu'après, j'ai pu expérimenter vraiment de développer ça euh, dans, dans la boîte qui nous a racheté. Donc euh, voilà pourquoi, et j'étais engagée pendant deux ans avec eux, dans le cadre de la revente, et quand je les ai quittés, je savais juste pas trop quoi faire de, de ma vie, <rire> je savais pas ce que serait mon avenir, je savais que j'aimais pas être salariée, je savais que monter une start-up, ben, je sais pas, je trouvais déjà presque que c'était dépassé, enfin dans ma tête, tu vois, mmh. et donc je cherchais un moyen de vivre... Euh mais en, en cher enfin, tout en ne sachant pas encore ce que je voulais faire. Donc, j'ai capitalisé sur le fait que j'avais déjà une petite réputation sur la vente. Euh, j'ai mmh. commencé à accompagner des fondateurs. Puis, le temps homme, c'était chiant. Donc, j'ai fait une formation et j'ai mmh. vendu ce truc-là. Et c'est en parallèle, en fait, que j'ai monté les cryptos de carreaux Enfin, euh, tu vois, c'était un peu par hasard, quoi.
0: Et alors, du coup, si tu remets ça un peu dans un repère spatio-temporel, c'est à peu près en quelle année euh, que tu fais ces raisonnements-là
1: ben j'ai dû bosser, euh, premier job, euh, euh, j'ai bossé pendant deux ans pour eux, ensuite j'ai monté ma start-up que j'ai dirigée pendant trois ans, ensuite j'ai été, euh, ben on a été racheté, je suis restée deux ans avec eux, donc euh, tu vois là ça fait, ce raisonnement là, bah ben, ça fait un an et demi, mmh. ça fait un an et demi en fait que j'ai quitté euh, Zest, donc la, la boîte qu'ils avaient rachetée, donc euh, c'est à peu près à ce moment là quoi.
0: Ouais, donc au final, c'est quand même allé euh, super vite pour toi, parce qu'il euh, s'en est passé un, un paquet de trucs euh, dans, cette, euh, dans cette année et demie. Euh, Peut-être juste, ça, je trouve ça intéressant d'appuyer un peu là-dessus, à, à quel moment tu découvres un peu qu'au euh, final, tu as vraiment envie d'être euh, solo, preneur, ou peu importe, ce qu'on qu veut. Est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est vraiment quand tu étais justement dans cette boîte-là où tu te dis... Si je refais une boîte, j'ai pas envie de m'associer, j'ai envie vraiment de rester toute seule Ou est-ce que, je sais pas, tu, tu vois un espèce de mouvement émerger sur Internet où il y a plein de créateurs qui arrivent à vivre de leur contenu, etc.
1: En fait, Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi. Quand j'ai monté ma startup, j'ai connu deux choses qui ont été extrêmement difficiles, euh, qui a été le départ de mes deux associés euh, en même mmh. temps. Donc là, c'est vraiment la solitude extrême, plus le management d'une équipe entière quand tu gères tout et ça a été vraiment ça m'a c'était très douloureux pour moi j'ai pas du tout aimé ça et après quand je suis repassée salariée j'ai détesté aussi mmh. et du coup je me suis arrivée à un moment à un constat euh, je pense que j'ai quitté la boîte j'étais en burn-out hein, concrètement mais okay. mon constat c'était rien ne me rend heureuse c'est à dire que j'ai mmh. essayé l'entrepreneuriat euh, ça m'a gâché la vie euh, j'ai essayé euh, le salariat ça m'a gâché la vie du coup il n'y a rien qui est fait pour moi et je me suis juste dit, ben, en attendant de savoir ce qui est fait pour toi, fais quelque chose. Et mmh. à un moment, je voyais bien que ce que je faisais, c'était quelque chose qui me plaisait. Mais j'avais, n'arrivais pas à mettre de nom dessus, je ne savais pas si ça existait. Je ne connaissais personne d'autre qui faisait comme moi. Et j'ai commencé à rencontrer des gens. Et la première personne qui a mis le mot dessus pour moi, c'est Thibaut. Mmh. Thibault Louis. Qui m'a dit, mais en fait Caro, ce que tu fais, ça porte un nom euh, c'est euh, euh, tu diriges un solo média en fait et c'est mmh. ça que tu fais et il y a des gens qui le font et il y en a même qui sont très connus pour le faire et donc euh, ça existe et à partir de là ça a ouvert comme un truc de ah putain en fait j'ai pas pas de voix j'ai juste une voix que je connaissais pas mmh.
0: d'accord euh, pour préciser tu parlais de Thibault euh, Thibault Louis qui a un très bon podcast mmh. aussi où t'es passé euh, les Rois du Scale, et qui publie euh, sur LinkedIn. Euh, alors du coup, si on revient un peu à justement euh, ta newsletter, par quoi est-ce que tu commences entre, alors, je, je, entre euh, TikTok et Instagram Je sais que tu as commencé d'abord par TikTok. Ouais. Euh, mais est-ce que tu commences d'abord par faire les TikTok et ensuite tu arrives à la newsletter ou vice-versa
1: Non, non, je commence vraiment... En fait, à la base, je n'avais pas du tout euh, l'idée de de monter un solo média. Ce que je voulais faire, c'était euh, euh, analyser les mécanismes d'acquisition euh, en B2C. Donc, je cherchais un réseau social où on ne me connaîtrait pas. Et donc, j'ai choisi TikTok. Et il mmh. se trouve que j'ai parlé de crypto, mais j'aurais pu parler de jardinage. Mmh. Euh, et et j'ai commencé à produire du, co du contenu dessus. Et donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment une appétence. Et à un moment, j'étais tellement sous l'eau de gens qui me posaient des questions que euh, je me sentais super oppressée. Dé mmh. Déjà, je pense que je n'ai quand même pas choisi le métier qui est le plus adapté à, à, mes, <rire> à <rire> mes capacités sociales, <rire> parce que je suis <rire> Et donc, euh, j'étais vraiment oppressée et je cherchais en fait une solution qui me permettrait mmh. de scaler mes réponses aux gens. Et okay. c'est devenu une newsletter. C'est comme ça que c'est fait.
0: Ok. Et justement, parce que moi, c'est marrant, le... j'étais un peu découvert après, mais au départ, j'avais découvert, euh, du coup, c'était Johan Lopez, qui était déjà ouais. venu dans ce podcast, je crois, il y a, il y a deux ans. Putain, ça passe, <rire> ça passe très vite. Euh, et du coup, qui venait vraiment de lancer Snowball à ce moment-là. Oui. Et en fait, je crois que c'est un des premiers en France où je me suis dit, euh, OK, il se passe un truc avec les newsletters, euh, notamment les newsletters payantes. Oui, euh, c'est en fait, le
1: premier que je connaisse aussi.
0: Oui, après, il y a eu un espèce de, de raz-de-marée euh, monstrueux sur... Euh, alors, soit les newsletters d'un côté, mais aussi euh, le Web3 qui a été vraiment, selon moi, poussé énormément par le Covid et parce que oui. les gens au final avaient énormément de capital dormant puisqu'ils ne consommaient plus euh, oui. ou ils consommaient très peu et il y a eu un vrai regain d'intérêt là-dessus euh, ce qui a énormément poussé les gens euh, vers ta newsletter et, et c'est assez incroyable parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est arrivée au moment parfait pour le public parfait parce que tu avais ceux qui étaient déjà dans le dans l'expertise, c'est toujours le cas d'ailleurs, tu avais ceux qui étaient vraiment l'expertise et toi, du coup, tu es arrivé avec une espèce de fraîcheur euh, avec justement ta newsletter. Donc, on va parler de la newsletter, après on repassera, on repassera vite fait sur, sur la, la création de contenu. Mais du coup, ta newsletter, quand justement tu prends conscience de ça, est-ce que tu sais direct comment la, tu vas la structurer ou est-ce que tu fais les premiers envois, on va dire, un peu go with the flow
1: mais non, mais les premiers envois, j'avais juste listé 5 questions qui me semblaient être les 5 premières questions qu'on se pose. Je m'étais dit, bon, je vais répondre à ces 5 questions et puis on va plus me faire chier, quoi. Puis <rire> en fait, il y avait tellement de croissance sur ce truc-là que j'ai voulu continuer. Et puis donc après, j'ai voulu ben, structurer un petit peu pour simplifier ma rédaction. J'ai testé 2-3 trucs. Là, en ce moment, je suis encore en train de tester de changer le jour d'envoi parce que mmh. ma communauté m'a demandé de, de faire plutôt le dimanche matin que le lundi matin. Sauf qu'en fait... Euh, le dimanche matin, j'ai un taux d'ouverture tout pourri. Donc j'ai mm. envie de leur dire, il ah, faut savoir ce que vous voulez. Et, <rire> et c'est là où je suis en train de me dire, en fait, ça se trouve, les gens disent qu'ils veulent un truc, mais c'est pas vrai. <rire>
0: mm. Non, mais ça, c'est vrai. Encore et, en, encore en et, test. Et c'est l'importance d'utiliser aussi les real data. Et ça, je me souviens d'un truc incroyable. Euh, petite anecdote, euh, j'avais fait un entretien chez Amazon et euh, j'avais dit c'était un, un espèce de cas comme ils font à tous les entretiens et euh, j'avais dit, euh, moi je pense qu'il faudrait faire ça et le mec m'avait regardé et m'avait mis un, un malaise, malaise TV où il m'avait dit, euh, mais t'as des chiffres mais vraiment comme ça, premier degré direct, ça m'a refroidi et en fait, à partir de ce moment-là, je suis vraiment euh, je me suis basé beaucoup plus sur les chiffres plutôt que les feedbacks qu'on pouvait te faire, parce que le feedback bah, c'était
1: du feedback chiffré hein 80% oui, oui. des gens on dit qu'ils voulaient ça, mais dans les faits, l'ouverture le, de manuscriteur est vachement plus bas que... Quand ah okay. le...
0: ah oui, donc malgré ça, justement, c'était... Ah oui, donc là, c'est un peu bizarre, j'avoue.
1: Bah non, mais c'est juste que je pense que les gens pensent vouloir un truc, et en ouais. fait, euh, finalement, non, tu vois, c'est tout. Enfin... Ouais, ou peut-être enfin, qu'ils regardent pas, moins
0: leur... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils regardent moins leur boîte mail le dimanche, et ils se disent... Euh... Enfin, euh, ils se disent qu'ils auront plus de temps pour euh, justement travailler ça parce que peut-être qu'ils ont un travail à côté, etc. Le, le dimanche, mais au final, le dimanche, ils font peut-être autre chose aussi et au final, ils sont pas disponibles pour lire la, la newsletter.
1: C'est ça. Donc, euh, je ne sais pas vraiment pour l'instant. Je suis en, en étude du truc. Peut-être comme c'était le week-end dernier, tu vois, c'était un week-end de pont. Peut-être que ça a un impact. Je ne sais pas trop.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Et alors du coup, bah, on a parlé un peu de ta newsletter, mais est-ce que tu pourrais donner envie aux auditeurs qui ne sont pas encore euh, inscrits et abonnés de s'inscrire Qu'est-ce que tu leur dirais pour... T'as une minute euh, à l'américaine, c'est la pub Super Bowl. <rire> Qu'est-ce que tu leur dirais pour, pour s'abonner
1: Le public qui est visé par ma newsletter, ce sont les gens qui euh, ont envie de découvrir l'univers des cryptos. Et qui vont se sentir, euh, en fait, qui vont vite se désintéresser d'un sujet quand il est trop complexe. Donc, ce que moi j'essaie de faire, c'est de parler de l'univers des cryptos avec le moins de jargon possible, en étant le plus, en racontant le plus possible une histoire, en étant le plus sympathique. Donc, ma promesse avec cette newsletter, c'est tu vas comprendre les cryptos, tu vas comprendre comment cet univers fonctionne et tu vas du coup pouvoir bah, faire tes premiers investissements et aller plus loin en toute sécurité. C'est la promesse de la newsletter. Et surtout, ça va être sympa.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. D'ailleurs, je crois qu'en signature de, de, de ta newsletter, tu mets vulgarisatrice de crypto. Ouais. Et au final, je trouve ça cool parce que ça, ça, en trois mots, tu as un peu résumé ce que tu faisais. Euh, et j'aimerais bien avoir l'efficacité aussi de résumer ce que je fais à, à trois mots. Mais, mais je trouvais ça vraiment cool. Et surtout, ça donne une patte vraiment différente où bah, tu sais qu'au final, c'est pas comme toutes les autres newsletters Web3 crypto. Toi, tu es vraiment dans. Euh, vulgarisation, éducation euh, et pas dans l'expertise ultime à aller chercher voilà. des trucs euh, hyper techniques
1: bah ouais. et ce que j'essaye d'apporter aussi c'est euh, un aspect lifestyle qui n'existe pas dans l'univers crypto qui moi mmh. me manque euh, beaucoup parce que pour m'intéresser à un sujet j'ai besoin enfin, tu sais moi je suis comme ces gens qui ont besoin des potins de l'envers mmh. de l'histoire <rire> de voir les gens parce que sinon ça ne m'intéresse pas et du coup j'essaie vraiment de, de mettre ça dans ma newsletter et dans toutes mes communications globalement
0: et alors, justement, sur la newsletter, comment est-ce que tu, avec le recul, évidemment, là, ça, ça a explosé ces derniers temps, mais comment est-ce que tu analyserais ta croissance euh, au fur et à mesure des semaines Et est-ce que tu as eu des points de, vraiment d'inflexion où ça, ça a bombardé direct ou est-ce que c'était plutôt euh, euh, linéaire, entre guillemets
1: ben, Elle est quand même pas mal linéaire, ma croissance. Euh, elle était très linéaire jusqu'à un moment où j'ai fait une vidéo euh, un peu plus storytelling euh, mmh. sur TikTok euh, qui m'a apporté 4000 abonnés d'un coup ah ouais. euh, dans, en une journée enfin, sur la newsletter. Donc j'étais, tu vois, je devais être à euh, je sais pas, 4, 4 ou 5000 abonnés. J'ai fait cette, cette euh, vidéo-là, je suis passée à 10 000. Et après, depuis les 10 000 abonnés, c'est linéaire. Ça... En fait, ça varie entre plus 500 abonnés et plus 2 000 abonnés par semaine. Okay. selon euh, si les vidéos que je vais faire sur TikTok performent, si le marché est, euh, est en croissance ou pas. Tu vois, en ce moment, typiquement, mmh. c'est beaucoup plus autour de 500 qu'autour de 2000, quoi, depuis jours <rire> de... <Enfin, souvent, rire> ouais,
0: c'est bah, vrai que, pour le coup, je, je me demande si c'est pareil. Enfin, je, je suppose que c'est pareil avec toutes les newsletters, mais, mais c'est vrai que c'est c'est marrant de voir le le, le regain d'intérêt en fonction de la courbe limite limite ça enfin, sera un peu raccourci, mais limite la courbe du bitcoin
1: bah en fait c'est vrai mais il n'y a pas que ça il y a aussi le fait que quand les cryptos sont en croissance c'est très facile de faire des vidéos un peu putaclip mmh. un peu faux mots qui vont ramener vraiment beaucoup beaucoup de visibilité qui vont faire ça du coup quand il n'y a pas ça euh, ben Soit tu fais de la pure éducation, et quand je fais de la pure éducation, c'est beaucoup moins viral, donc forcément, ça fait moins d'acquisition, enfin, beaucoup moins de découvrabilité. Le problème, c'est que c'est beaucoup les vidéos euh, putaclic qui font de la découvrabilité. Donc, euh, si jamais il n'y a pas trop de scoop, il y en mmh. a moins, quoi.
0: Et justement, ça je me demandais un plus sur le, le « business model » de la newsletter, euh, est-ce que tu n'as pas justement une. Tu sais, dans tous les business, tu peux voir un petit peu, euh, grâce à plein d'outils, etc., d'engagement. Alors évidemment, tu peux calculer les clics pour voir un, un minimum mmh. ces, ces, ces données-là. Mais est-ce que ça ne te frustre pas de, de temps en temps d'avoir juste, un, juste une liste email avec des gens euh, et de ne pas être capable de, de voir vraiment tu s'il y a des, des cohortes un peu d'engagement euh, est comment est-ce que tu arrives à mesurer ça est-ce que tu le mesures déjà ou est-ce que juste euh, tu t'en fous et tu as juste envie de faire grossir euh, la liste
1: En vrai je suis pas vraiment une marketeuse moi je...
0: non, ce que j'aime
1: c'est produire du contenu et donc euh, je enfin, tu vois, je considère que euh, tant que je fais plutôt de la croissance et que euh, mon taux d'ouverture est autour de 60% euh... genre c'est ok tu vois euh, mmh.
0: donc euh... okay. donc quoi... et...
1: non je... <rire> je cherche pas plus que ça quoi
0: non, mais après, si, tant que tu vois, c'est une, une métrique comme une autre de faire. Euh, moi, forcément, j'ai ce côté un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Mais euh, tu peux vouloir très bien juste faire grossir la liste. Et en tous les cas, c'est un bon indicateur euh, de si ce que tu fais, si, es, si tout le contenu que tu produis à côté marche ou non. Mais après, il y a forcément l'effet aussi boule de neige ou plus euh, ta liste grossit. Et plus, il va y avoir de gens parce que le bouche-à-oreille, etc. Euh, mais j'avais quand même une question par rapport, justement, on parlait de Johan Lopez tout à l'heure. Lui, il a pris le parti pris de, vraiment de, de, de faire beaucoup de bruit autour du fait que sa newsletter, entre guillemets, même si elle était gratuite, c'est quand même une newsletter payante. Toi, comment est-ce que tu te positionnes là-dessus Tu eu envie de la monétiser et tu t'es dit euh, peut-être, peut-être pas. Quelle a été un peu ta réflexion autour de ça
1: alors moi, je suis pas du tout pour monétiser ma newsletter. En tout mmh. cas, pas auprès de mes abonnés, puisque mon positionnement, c'est de la vulgarisation. Et je dis même que je suis là pour les gens qui ont peur de rentrer sur ce milieu-là, qui ne trouvent pas leur compte. Donc si, en fait, je mets une barrière à l'entrée, euh, je, je suis contre mes valeurs. Donc mmh. moi, je le fais pas. Enfin, j'ai quand même un dossier mensuel d'analyse qui est payant. Donc, j'ai un supplément mensuel payant euh, en plus, tu vois. Mais mon positionnement, c'est vraiment les abonnés payent pas. Par contre, je fais sponsoriser ma newsletter, du coup.
0: OK. Et justement, c ces sponsors-là qui, euh, qui, qui t'aident un peu dans, dans la newsletter, euh, comment est-ce que tu les as trouvés Est-ce qu'ils t'ont trouvé tout seul euh, Enfin, voilà. Est-ce que c'est eux qui sont allés vers... Enfin, eux qui sont allés vers toi ou toi qui es allé vers eux
1: Alors, euh, jusqu'à présent, ça a toujours été euh, eux qui sont venus vers moi. OK que euh, j'ai pas eu de travail de démarchage commercial, enfin je commence à peine en fait à structurer des offres euh, pour pouvoir faire des choses euh, un peu plus cool, euh, un peu plus long terme, etc. avec des marques donc euh, je suis tout juste en phase de, de structuration de ça
0: Ok, et toi qu'est-ce qui te personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'avoir de... une newsletter, est-ce que c'est parce que t'aimes bien écrire, est-ce que c'est euh, parce que euh, voilà, t'aimes bien prendre le temps de poser tes idées, qui est la totale opposée de, de TikTok où tu es obligé de, de speed pour, pour, pour justement faire ta vidéo. C'est quoi un peu ton...
1: Bah en fait, j'aime bien, bien un peu tout. C'est-à-dire que globalement, j'aime bien produire du contenu. Euh, L'anusateur, c'est un moyen d'expression pour moi qui est euh, génial parce que j'aime bien pouvoir écrire une histoire, avoir le temps, euh, m'exprimer comme je veux. Je trouve ça très cool, mais tu vois, j'aime aussi beaucoup... TikTok et c'est de trouver des, des moyens pour rendre <rire> une vidéo plus virale, etc. Même si j'ai pas du tout trouvé la clé, mais c'est plusieurs moyens d'expression qui me plaisent en fait. Donc euh, moi, ça m'amuse plutôt. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est euh, cette impression d'être jeté en pâture dès mmh. que je propose un contenu. Enfin, euh, j'ai vraiment une espèce de, de contradiction en moi qui est que j'aime beaucoup produire du contenu et en même temps, je déteste être jugée mmh. euh, pour le contenu que je propose. Donc euh, c'est
0: Ouais, t'aimerais euh, qu'il n'y ait, qu ait pas de section commentaires et que, et que tu ah puisses ouais. juste... Ouais.
1: Ah vraiment, mais ce serait mon, mon rime absolu que personne ne s'exprime sur ce que je fais à part pour dire que c'est bien. Bon, ça, ça, <rire> bien que tout le monde se dise ça.
0: Bah après, ouais, j'ai une question plus tard sur justement la, la gestion... Alors, c'est un, un gros mot, mais, mais des haters, mais ça enveloppe ouais. plein, plein de, de types de personnes différentes. Mais pour revenir justement un peu à, à la newsletter... Comment est-ce que tu vois justement le futur de cette newsletter Est-ce que tu as déjà des plans ou est-ce que tu veux juste continuer à la faire euh, grossir de manière organique euh, grâce justement à mmh. tous tes canaux externes
1: Alors oui, euh, je commence à avoir euh, des plans. Euh, déjà, la newsletter, j'aimerais bien la porter euh, au-delà des 100 000 abonnés, ce que je trouverais hyper cool. Ensuite, je veux me développer sur des nouveaux canaux euh, que je n'ai pas encore euh, trop exploités euh, sur... Euh, de communication, c'est pour ça que je lance le podcast, c'est pour ça mmh. que je veux aller aussi beaucoup plus sur YouTube, enfin bon, il y a d'autres trucs. Mais après, mon plan secret, c'est que euh, le 4 juillet, euh, donc dans moins d'un mois, j'ai ma crypto qui sort. Ok. Et que euh, je vais l'offrir à euh, ma communauté. En tout cas, je vais, je vais faire un airdrop, vraiment, pour les membres les plus engagés de ma communauté et que cette crypto va leur donner droit à des choses en plus. Ok. Et que donc là, l'idée c'est de créer vraiment tout le carreau verse. Ça va être mmh. euh, bah, beaucoup plus de contenu exclusif, des lieux d'échange, des lieux de discussion, des experts, des, des offres partenaires. Enfin, vraiment, l'idée c'est de créer tout un univers, tout un écosystème dans lequel, quand on est quelqu'un de mainstream, eh ben, on peut rentrer dans les cryptos et genre, c'est vraiment en toute sécurité, en toute bienveillance et, euh, et sympa quoi.
0: Ok, ouais. bah, stylé, bah, déjà félicitations pour ça. J'ai hâte de voir du coup, euh, du coup ce que ça va donner. Euh, bah, justement au moment, je pense où l'épisode sortira, bah, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ce sera sorti. <rire> euh, et, euh, et bah ouais, écoute, je trouve ça vraiment cool. Dernier point peut-être sur la sur la newsletter, c'est euh, comment est-ce que tu vois parce que je trouve que ta newsletter quand même. Et d'ailleurs, je, je vais sortir une vidéo où, en fait. J'ai analysé un peu. Euh, les newsletters sur comment faire une bonne newsletter. J'avais pris la tienne, j'avais pris celle de Thibault et celle de Hugues. Et en fait, je trouvais qu'il y avait des patterns qui étaient vraiment cool. Co Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu as trouvé, tu vois, tous ces petits éléments un peu di différenciateurs, de, euh, tu vois, tu mets toujours un GIF ou un GIF, comme on veut, euh, tu mets toujours la couleur jaune, tu vois, tu as, as toujours un peu une, une espèce de pâte. Est-ce que tu as pris un élément et, et ensuite, enfin, est-ce que... T'as mis, par exemple, le gif, t'as regardé si ça marchait, ensuite, t'en as rajouté un autre, ou est-ce que, de base, tu t'es dit direct, il faut que ma newsletter soit différente de toutes les autres, et euh, direct, t'as essayé d'imprimer un peu ta patte sur, euh, sur les newsletters
1: bah, Je ne l'ai pas fait euh, dans une stratégie hyper consciente. Ce que je me disais surtout, c'était ben, mon acquisition... En fait, je convertis des gens qui ont vu ma tête une fois, ou peut-être deux, mais ils l'ont mmh. vu une fois, tu vois. Et derrière, on repasse sur un mail, c'est hyper froid. Et pour moi, ça manquait vachement de chaleur, donc euh, euh, toujours sur ce même truc de moi, j'ai envie de voir où sont les gens, euh, ce qu'ils font, qui ils sont, à quoi ils ressemblent, comment il est leur salon. Et, et dans un milieu où euh, j'ai beaucoup moins souffert quand je me suis euh, formée dessus, de, de c'est très anonyme, c'est très obscur, c'est très... enfin. Euh, euh, moi, je, je veux être chez les gens. Donc du coup, mmh. je, le premier truc que je me suis dit, c'est que je ne vais pas laisser les gens tout seuls. Ils arrivent sur ma newsletter, ils vont voir ma tête. Ils verront où je suis quand j'écris. Ils verront ces trucs-là. Et après, ben, ma manière d'écrire, c'est un peu ma manière de parler. Enfin, sur ce coup-là, ce n'est coup pas un ton qui est travaillé pour, euh, pour faire ça. C'est mmh. juste que c'est comme ça que j'aime
0: écrire. Ouais, donc,
1: et pour euh... les ben, je me suis fait une charte graphique, comme toutes mmh. les marques. <rire> et je l'applique, <rire>
0: Ok. Très cool. Bah, écoute, euh, je te propose de passer maintenant à un petit jeu que je fais avec euh, tous mes invités, c'est le jeu des pourcentages. Donc en oui. gros, je vais te filer deux, euh, deux, deux mots et tu vas devoir attribuer un pourcentage et que le total fasse 100. Euh, première, euh, premier truc, c'est est-ce que tu es plutôt matinal ou nocturne
1: Alors, on va dire 90% matinal. <rire> 10% okay. nocturne.
0: Ok, parce que euh, la, la semaine dernière, euh, attends, je crois que c'était mardi. Euh, C'était Cassandre justement qui me disait qu'elle elle dormait comme un bébé à 22h30, c'est pour ça que tu dis ça ou, ou pas du tout
1: Ah non, c'est parce que vraiment, parce que je suis comme ça quoi.
0: Ok, vraiment plus matinale, euh, ok, intéressant. Je, la
1: nuit, je, en fait déjà mon cerveau ne fonctionne plus à partir de 19h, il ne faudrait pas me demander d'ouvrir mon ordi, d'écrire un truc, je ne saurais même pas faire.
0: En, ensuite j'avais introversion ou extraversion
1: c'est hyper dur j'ai toujours cru que j'étais extraverti mais je crois que je suis beaucoup plus introverti en fait j' 60% introverti 40% extraverti
0: ouais parce que c'est ça qu'en général enfin on, on a tendance à confondre c'est euh, peut-être le fait de s'exposer ou la timidité mais au final c'est pas forcément lié à ça c'est plus est-ce que tu te ressources avec les autres ou est-ce que tu, oui. ça te... moi personnellement je sais que ça me ça m'épuise bah, pareil euh, d'être avec les d'être trop longtemps avec trop de gens ça m'épuise et euh, j'ai besoin des moments un peu un peu solo
1: bah pareil, ça c'est un truc que j'ai découvert euh, vraiment avec ce business-là. Genre trop mmh. d'interactions sociales, je, 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 <rire> je, ça me vide totalement quoi.
0: Est-ce que tu préférerais être riche ou puissante dans le sens pouvoir
1: bah, Je crois que je préférerais être riche, à mon avis je m'en fous d'être puissante. Okay. Je ferais ma vie tranquille quoi. Alors attends bah... du coup, euh, 80% riche et 20% pouvoir
0: Ok, parce que justement, c'est pour ça que je pose toujours cette question. J'avais déjà eu des réponses marrantes où la personne me... que je trouvais assez juste d'ailleurs, où la personne me disait au final c'est vrai que quand tu as du pouvoir, quelque part, tu as une certaine richesse parce que le pouvoir t'ouvre des ports. Donc, enfin, tu vois, dans un sens ou dans l'autre, avec l'argent, tu peux pas acheter forcément le pouvoir, mais avec le pouvoir, tu... en général, tu pas trop de problèmes d'argent.
1: Moi, je trouve qu'avec l'argent, tu peux acheter le pouvoir. Hein
0: oui c'est vrai, bah, la coupe du monde par exemple au Qatar <rire> voilà premier exemple euh, est-ce que tu préfères déléguer ou contrôler
1: alors je suis plutôt euh, je dirais 50-50 pour le coup euh, okay. je dirais 50-50 euh, parce que contrôler ça me fait beaucoup trop chier et hum. en même temps, euh, je me rends compte quand même que j'ai du mal à déléguer parce que je bosse toute seule.
0: Donc, 0 0. <rire> <rire> euh, et du coup, justement, est-ce que tu t'envisages, dans un futur euh, proche ou lointain, de déléguer des, certains trucs euh, sur, euh, sur ton business
1: euh, bah Là, je, je, à partir de la semaine prochaine, je bosse avec quelqu'un qui va... Enfin, avec un assistant virtuel, quoi. OK. Que ça va m'aider, je pense, à me soulager sur toute la partie administrative euh, et de repost de tous mes contenus sur toutes les plateformes. Mm. Okay. Ça, c'est vraiment du temps euh, que je suis heureuse de gagner. Et après, ben, je travaille avec des, avec des analystes aussi qui me font mm. des, un peu des sujets pour m'avancer ma, pour sur plein de choses. Mais bon, pas vrai, je délègue pas vraiment, c'est juste que je travaille à partir de mm. leur travail.
0: Euh, est-ce que tu es plutôt génération TikTok ou génération YouTube Enfin, est-ce que tu es plutôt... Euh, euh, quel... On va dire, quelle euh, plateforme te plaît le plus euh, Je dis génération parce qu'au final... En tant,
1: que, en tant que consommatrice ou en tant que, ouais, en tant,
0: en tant que... bah Justement, c'est intéressant d'avoir les deux, du coup.
1: Euh, bah, en tant que consommatrice, je suis plutôt sur euh, YouTube. En fait, déjà, je consomme très peu les deux plateformes. Euh, moi, je suis okay. consommatrice d'Instagram. <rire> ok très peu les deux plateformes, mais du coup, je vais... ça m'est arrivé plus souvent de regarder des trucs sur YouTube. Après, des fois, sur TikTok, je fais un peu de veille parce que je suis obligée pour produire du contenu et je suis choquée de voir le temps passer.
0: Enfin, mmh. tu
1: vois pas le temps passer comme ça mmh. sur YouTube. C'est fou. Mmh.
0: Mais justement, ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, euh, moi, ça fait très récemment que je me suis mis à TikTok. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avant à m'y mettre. Et en fait, il y a un côté... Euh, je trouve que... Évidemment, quand il y allait genre il y, y a un an ou deux ou trois, c'était toujours un peu le côté, tu sais, euh, euh, danse, le côté. Enfin, il y avait moins oui. de contenu éducatif et je trouve que ça c'est un peu. Enfin, euh, c'est un, un peu plus vieillot, on va dire. Il y, y a plus de gens, euh, euh, je sais pas, de, la de ma génération, de oui. ta génération, euh, qui créent du contenu un peu plus éducatif. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce d'inversion, en tout cas pour moi. Où, tu vois, ça devait être vraiment 99% euh, YouTube, 1% euh, euh, TikTok, et là ça s'équilibre, tu vois, c'est toujours euh, peut-être 60-40. Est-ce euh, que tu es plutôt idéaliste ou pragmatique
1: hmm. bah ça c'est dur à dire, euh, je dirais 50-50. Euh, je suis enfin, non, non, je suis beaucoup plus idéaliste en réalité que pragmatique. Non, non. <rire> <rire> La meuf pas honnête avec elle-même. <rire> euh, non, non, je, je suis à 80 idéalistes, je pense, 80%.
0: Okay. ok, plutôt McDo sortie ou yoga et nourriture saine
1: Pff, bah, Ça dépend tellement des moments de la semaine. Je vais dire 50-50, je refuse de choisir.
0: <rire> Genre lundi, mardi, mercredi, c'est... Euh... <rire> et le reste, McDo sortie. Euh, Est-ce est que tu es plutôt cas casanière ou nomade
1: non, je suis casanière plutôt.
0: <rire> tu dirais combien 80-20
1: Je dirais, ouais, peut-être 80-20. En fait, j'ai un problème grave. C'est que je n'arrive à travailler que dans des conditions de confort extrêmes. Donc, en fait, je peux pas du tout écrire un article euh, sur un banc euh, au bord d'une rue, tu vois. Genre, je, je suis pas capable, je peux pas travailler, en fait.
0: Bienvenue Donc, au club. Je suis la
1: travailleuse nomade.
0: <rire> bah moi, je le suis... Je enfin... Le, je le suis, mais je mets toujours un peu de temps. Tu sais, par exemple, j'étais les... allé en Thaïlande et, euh, et il me faut toujours quand même 2-3 jours. Donc, tu vois, je ne pourrais jamais faire euh, le nomade digital euh, qui prend un bus en mode backpack euh, tous les 5 jours. Ça n'a jamais oui, de la vie. C'est
1: ça, mais au final, tu es comme moi. Tu prends 2-3 jours jusqu'à le temps que tu te sentes à la maison pour pouvoir ouais, travailler. Exactement. Donc, euh, es casanier, tout pareil. C'est ça.
0: <rire> c est, c est ça. Je, suis, je suis casanier, mais je, ça ne me dérange pas non plus de voyager. Mais comme toi, il faut que je sois dans les conditions. Euh, Optimale, quoi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu es plutôt optimiste euh, de nature ou plutôt pessimiste
1: Alors, je suis à 80% optimiste et à 20% pessimiste. Et les 20% pessimistes, clairement, elles sont sur mon job. Okay. Genre, pour moi, demain, tout s'écroule dans mon business. <rire> <les jours>. okay. <rire> c'est horrible.
0: Bah, après, moi, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est que je trouve que le pessimisme a ça de bon, qu'en général, es... je trouve que les gens pessimistes sont un petit peu... Enfin, Personne n'est pessimiste avec une, une affiche « Je suis pessimiste », mais tu vois, tu as un, un petit côté un peu plus peut-être réaliste euh, que parfois, tu vois, les, vraiment les gens qui ont 99,9 optimistes, ils peuvent manquer un peu d'autocritique. Mmh. Ou, euh...
1: Ouais, alors moi, ça va quand même loin. Hein. C'est-à-dire que si jamais euh, je perds 1 de taux d'ouverture sur une semaine, euh, je, dans ma tête, c'est sûr <rire> à 100 que, que le lendemain, tout le monde s'est désabonné, j'ai plus aucun partenaire et plus personne ne veut m'entendre nulle part.
0: Il ne <rire> ouais, bah, faut, faut pas trop regarder les, trop les stats, mais, mais oui, oui, je aujourd comprends.
1: Aujourd'hui, je suis une journée sans réseau, sans mail, sans interaction en fait, euh, sans interaction non décidée.
0: Mais tu sais que justement, ça j'en avais parlé sur LinkedIn, une app pour les gens qui nous écoutent qui est incroyable, ça s'appelle Opal, O-P-A-L. Euh, oh. et c'est trop cool parce qu'en fait bon, elle est un peu chère, je crois que c'est 40 balles par, euh, par an, mais en fait mm -hmm. ça crée un VPN qui coupe toutes les... qui coupe vraiment genre, votre téléphone, qui coupe accès à tous les réseaux sociaux à toutes les messageries, mais vous pouvez choisir une par une, et moi ça m'a vraiment aidé dans le fait de me concentrer parce que j'ai tellement la tête dure, je suis tellement euh, obnubilé ouais. que tu vois même l'éteindre, bah, tu vois j'allais chercher, j'allais le rallumer, et en fait ça c'est vraiment la meilleure méthode ça m'a vraiment aidé, donc si... Si tellement...
1: a... Mais tu sais qu'ils ont un truc maintenant Apple intégré, mais il suffit de taper un code et tu as à nouveau accès.
0: Ouais, c'est ça. Bah là, pour le coup, il faut pour vraiment le débloquer, il faut que tu envoies un mail euh, à l'équipe fondatrice. Ah oui. Mais vu qu'ils sont aux États-Unis, ah oui. euh, tu peux aller te brosser. Quoi. <rire> ah
1: putain, mais c'est tellement bien ce que tu dis.
0: Ouais. Et donc. Euh...
1: Euh... parents me disent Opal Travel, c'est ça
0: Non, c'est opal.so c'est un espèce de petit euh, de petit bonhomme euh, en un petit bonhomme dans un nuage. Je crois c'est. En fait. Ouais, Opal et euh, tape genre un truc genre Focus ou un truc comme ça. Je pense que tu penses pense tu vas trouver.
1: Ah c'est ce truc là là, tu dirais.
0: Yes, c'est ça. Ah, okay. ok. Ouais. Ça c'est trop bien.
1: Calendrier, c'est Opal calendrier quelque chose. Je vois pas la suite. Calendrier, Screen Time. Ah bah oui.
0: Ouais c'est ça. Euh, donc du coup voilà, je vous recommande allez aller voir. c'est assez incroyable. Est-ce que tu es plutôt. Euh, alors, ça, on va rentrer plus dans, le, dans ton domaine. Est-ce que tu es plutôt crypt, euh, crypto, forcément, ou NFT Je suis
1: plutôt crypto. Euh, 80% crypto, 20% NFT.
0: Ok. Et justement, pourquoi est-ce que tu t'es. Euh, parce que tu vois, tu aurais pu te dire. Euh, okay, news... Bon, alors, évidemment, tu peux toujours en parler, mais tu aurais pu te dire. Ma newsletter, elle va être aussi sur le, sur le Web3 et je peux parler de, des NFT. Pourquoi est-ce que tu as vraiment eu envie de recentrer sur euh, euh, crypto euh, only, entre guillemets
1: bah, en fait, euh, ce n'était pas du tout mon intention. Mon point, c'était d'être compris par des gens qui n'y comprennent rien. Mmh. Et je me suis dit, quel est le mot le plus mainstream que des gens vont... vont... Même s'ils savent pas ce que ça veut dire, ils ont déjà entendu ce mot, c'est crypto. Et Web3 et NFT, pour moi, mmh. c'était beaucoup trop... Euh...
0: Ça commence déjà à être déjà... technique.
1: C'était déjà trop technique. Mmh. Mais par contre, je m'empêche pas du tout de parler de ces sujets-là quand même. Hein. C'est juste, oui,
0: que...
1: juste que je... je voulais être comprise du plus grand nombre.
0: Ok. Et puis après, tu as aussi le côté les cryptos deux carreaux. Du coup, ça, ça fait un truc qui, qui sonne bien.
1: Bah, J'avoue que sur ce nom, on a quand même un truc où c'est facile à retenir et ça, la mélodie est ok. Tu vois J'aime ouais,
0: bien. ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et ensuite, le dernier, c'est est-ce que tu te définirais plutôt comme holder ou trader
1: Ah bah, moi, je suis totalement holder.
0: Genre qui sent sans zéro ouais, Ou quand même un petit peu 90%. Ok. Ok. Eh ben, écoute, euh, on en a fini avec ce jeu des pourcentages. Euh, J'espère que ça a permis aux gens de mieux te connaître euh, sous un autre angle. Euh, maintenant, je te propose de passer un petit peu sur euh, la case euh, création de contenu. Euh, mmh. Donc, on en a un peu parlé, mais as quand tu as commencé, je crois que c'était. Je suis allé voir la date, ça devait être. Euh, je suis allé voir les premiers. Euh, ça devait être début 2000, février 2021 sur TikTok, quelque chose comme ça. La même chose que pour la newsletter. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti vraiment. Euh, une traction, Alors, peut-être pas forcément juste un TikTok qui a explosé parce que bah, c'est un peu le, le, le moyen de fonctionner de la plateforme, mais peut-être, tu vois, deux ou trois ou quatre euh, dans un délai de temps assez réduit. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ou ça a été pareil plutôt organique non, non, mais orinaire. pas du
1: tout. Hein. Moi, j'ai pas du tout eu de... J'en Je, entends plein des gens dire ça. <rire> j'ai eu une ou deux vidéos qui ont explosé. J'étais là genre, bah, moi, ça m'est jamais arrivé, connard <rire> En gros, euh, non, en fait, j'ai produit des vidéos tous les jours euh, pendant super longtemps. Mais dès la première vidéo, je dépassais déjà les 20 000 vues euh, par vidéo. Donc, en fait, euh, en fait, je crois que je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas beaucoup de producteurs de contenu. Euh, mm. et, il y avait... et du coup, euh, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Franchement, si je devais recommencer à zéro maintenant, je pense que je cartonnerais. Enfin, je n'arriverais mm. pas à tout exploser, quoi. Euh, même maintenant, il hein, y a des semaines où mes vidéos elles font beaucoup de vues et il y a des semaines où bah, pas du tout. Mmh. Et, et donc euh, j'ai pas compris. Euh, <rire> genre j'ai pas encore compris comment ça marche. Ouais.
0: Mais je, justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final j'ai l'impression que quand, quand on t'entend, c'est peut-être le, le canal qui te rapporte le plus, mais mmh. d'un autre côté, c'est le, le canal qui, que, entre guillemets, tu ne méprises parce que ça, ça serait un peu fort, mais que, tu, où tu en as le moins quelque chose à faire. Quoi.
1: Euh, alors, c'est le canal que je maîtrise, en tout cas, le moins, parce que je ne le comprends pas. Mm. Je n'ai pas compris de recette du succès encore, donc euh, je... Voilà, et aussi, c'est un canal qui me prend quand même beaucoup d'énergie. Donc, mm. euh, dès que c'est un peu plus difficile dans ma vie, que je me sens un petit peu sous l'eau, ou, enfin, ou que je suis stressé ou quoi, beaucoup, tout d'un coup, j'ai du mal à produire du contenu. Donc, le contenu que je produis est moins bon, je fais moins de vues. Et du coup, j'ai la flemme d'en produire. enfin <rire> Bref, c'est un bon, un cercle. Ça demande d'être très positif et, et vraiment de, de, dans une bonne énergie pour faire ça, je trouve.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est un peu aussi ce que tu disais. C'est que enfin, sur TikTok, tu as, as vraiment, en termes de, de commentaires et de types de personnes qui peuvent commenter, tu as le... Le, le bas de la bouteille, quoi. C'est euh, tu peux avoir ouais. des trucs euh, affreux ou genre vraiment incroyable. Enfin, je... Mais,
1: mais ah, maintenant, je regarde plus. Enfin, vraiment, euh, avant c'était horrible pour moi, mais maintenant je, je, je ne regarde plus aucun commentaire, euh, genre sur TikTok. Vraiment, je, je, je suis même plus confrontée à ça. Ça me pose plus de problème du coup. Ce sujet a été, a été un très gros problème dans ma vie à un moment et maintenant il a été évacué. Je n'irai jamais plus jamais voir les commentaires sur TikTok.
0: Bah d'ailleurs il y a une boîte qui je pense pareil on peut les mentionner parce que c'est très cool euh, qui s'appelle Body, Bodyguard euh, et qui font un espèce d'algorithme euh, où en fait ils, euh, ils suppriment automatiquement les commentaires un peu malveillants pas, je sais qu'ils font ça sur Youtube et, et, mais je sais pas s'ils font ça encore sur TikTok euh, mais ils sont vraiment cool donc allez voir Bodyguard si, euh, si je sais pas vous créez du contenu sur les réseaux euh, j'espère vraiment si... voir non ouais. <rire> franchement je pense que ça peut être assez utile euh, je crois que c'est bodyguard.io ou un truc comme ça, euh, et ils font euh, ils font vraiment des trucs vraiment cool. Ah oui,
1: modérateur de réseaux sociaux.
0: Ouais, oui. c'est ça. Et en, ouais, ils ont une intelligence artificielle qui en gros vire les, les commentaires. Tu mets des mots clés et s'ils arrivent, le message est autom autom automatiquement supprimé. Alors après, euh,
1: maintenant sur TikTok, ils ont intégré ça en natif. Ouais. Tu peux mettre des mots qui vont tout de suite supprimer les les messages. Mais par exemple tu peux pas faire ça sur LinkedIn. Tu peux pas faire ça sur. Enfin, il y a encore des endroits où tu peux pas le faire. Quoi.
0: Oui, c'est clair. Ensuite, si on reprend un peu la timeline, donc tu avais TikTok, etc. Est-ce que tu dirais que c'est ça vraiment qui est le corps de ta base email ou est-ce que ça vient un peu de partout Comment est-ce que tu établis Je ne sais, sais pas si tu as des chiffres, mais euh, X bah, nombre de personnes viennent de là. Un de
1: et... de mon acquisition vient de TikTok.
0: Ok, ah oui, donc c'est quand même énorme. Et, euh, et Instagram, est-ce que... Parce qu'au final, j'ai vu que tu as, as bien pris ces, ces derniers mois. D'ailleurs, bravo pour... L'assertif, euh, et, euh, et oui, du coup, tu as, as, as énormément progressé sur Insta. Est-ce que Insta tu as quand même tu commences à avoir pas mal de gens ou ça reste euh, vraiment TikTok qui drive tout?
1: Ben, Insta, euh, maintenant j'ai un peu plus de 33 000 personnes, mais par contre, euh, ça reste que c'est peu en acquisition. Enfin, vraiment rien, rien n'est comparable à TikTok en matière d'acquisition. Mmh. Donc, si j'ai Instagram, c'est plutôt parce que j'ai une communauté qui est engagé euh, dessus et que je peux parler avec les gens beaucoup plus, euh, je peux les informer de plusieurs choses que je peux pas faire sur TikTok parce que tu pas de communauté sur TikTok, enfin même les gens donc abonnés. Il n'y a pas les toi, stories
0: aussi. non plus aussi.
1: Ouais. Elles y sont les stories sur TikTok maintenant, mais euh, mais comme il n'y a pas de fil de story, mm. ben, du coup euh, à part si t'es sur le profil de la personne, tu les vois pas, ça sert à ouais. rien. Et puis sur euh, TikTok, tu peux pas envoyer de DM aux gens mm. à, à qui tu es ami, donc euh, les gens me contactent sur Instagram et Franchement, il y a aussi le fait que comme Instagram, c'est entre guillemets un plus vieux réseau. Euh, je suis mmh. plus crédible, tu vois, d'être sur Instagram, d'être certifié, d'avoir quand même un gros compte. Bah, les gens se disent que je suis quelqu'un, mmh. alors que à, être, avoir un gros compte sur TikTok, ça reste, euh, tu vois, un truc de de jeunes qui s'amusent. Même ouais. si pour moi, c'est un vrai enjeu marketing, mais en termes de reconnaissance, c'est peanuts, quoi.
0: Ouais, et puis c'est ce que me disait euh, Hugues, que j'avais eu du coup il y a deux semaines sur euh, le podcast. Il me disait qu'au final, il y avait énormément de de créateurs. TikTok pousse les jeunes créateurs et du coup ça fait que tu as un espèce d'énorme goulot d'étranglement avec des créateurs à je ne sais pas 100 000, 200 000, etc. Et du coup c'est beaucoup plus dur de percer entre guillemets que sur Instagram où vraiment bah, lui je crois que je sais plus à combien il est, je crois qu'il est à 3, je sais plus. Oui, il est au moins à 400 000 à mon avis. Oui, ouais, ouais, peut-être même plus. Euh, et au final, il, fin, il disait que ça, ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir l'équivalent sur TikTok. Quoi.
1: Oui, je suis d'accord avec lui.
0: Et alors du coup, comment est-ce que tu crées, comment est-ce que tu t'organises pour publier, entre guillemets, autant euh, Donc que ce soit, tu, fais, je ne sais pas si tu en fais un par jour ou mais tu un peu près sur ce rythme-là. Est-ce euh, que tu les fais du jour pour le, pour le jour même Est-ce que tu en as quelques-uns en avance Ou est-ce que tu fais méthode Ulysse Lubin où lui, il en fait 30 euh, d'un coup et ensuite, euh, et ensuite, il les publie comme ça Comment tu t'organises là-dessus
1: Franchement, je n'ai pas encore de vraie méthode parce que je n'ai pas trouvé de recette du succès. Donc, il euh, y a des fois, j'en fais euh, un euh, tous les jours parce que j'ai l'inspiration à un moment. Et il y a des fois, je me fais des batches comme Ulysse et je vais en mmh. faire 5 euh, ou 10 pour en avoir un peu d'avance. Je n'ai pas vraiment de, de méthode. Franchement, euh, je ne sais pas.
0: Non, mais c'est cool. Au <rire> moins, par j'ai
1: un endroit dans lequel je note mes idées, mmh. dès que j'ai une idée. Et il y a un endroit dans lequel je note mes accroches aussi. Enfin, En gros, mmh. j'ai un espèce de notion... Euh, qui a été créé euh, pour la production de contenu, mmh. où là, j'ai tous mes trucs, euh, où est-ce que je peux les réutiliser, où est-ce qu'ils sont postés, etc. etc. Quoi.
0: Ouais, parce qu'au final, moi, j'ai commencé assez récemment, pareil, les reels, etc. Et c'est quelque chose que je me suis, assez... enfin, je me suis rendu compte, c'est qu'au final, euh, savoir réutiliser son contenu, c'est au moins autant, ah ouais. euh, c'est au moins aussi important que juste le créer, parce que, au final, les, la vidéo que tu écris, entre guillemets, le script pour TikTok, tu peux très bien en faire un post-LinkedIn, tu peux très bien les, les, en, les stacker et faire une vidéo YouTube. Enfin, tu vois, vraiment, tu peux faire passer comme ça. Et, et c'est vrai que c'est important d'avoir un système où tu réutilises tout ce que tu fais.
1: Ouais, je pense que je n'ai pas le système le plus élaboré. Enfin, en tout cas, qui ne permet pas d'aller le plus loin possible dans mes contenus, mais une bonne partie quand même.
0: OK. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et euh, je ne vais pas dire sur chaque plateforme, mais en fait, si quelque part, parce que chaque, pla... chaque plateforme est tellement différente, quel ouais. conseil tu donnerais à la personne qui veut se lancer sur, je sais pas, Insta euh, et TikTok, par exemple
1: OK. Euh, bah, sur TikTok, c'est euh, « mets-toi un challenge, faire une vidéo par jour pendant un mois. Mmh. » Et euh, ensuite, de faire euh, truc très classique, hein, de faire une, une accroche euh, vraiment qui arrête les gens, euh, euh, des phrases très courtes, un montage qui soit assez euh, dynamique et toujours un call to action genre vraiment une vidéo sans call to action pour moi c'est une vidéo perdue mm. euh, clairement. et ensuite euh, récupère toutes tes vidéos que tu fais sur TikTok et reposte-les en reel sur ouais. Insta euh, parce que vraiment j'ai attendu tellement de temps à le faire et je regrette tu vois j'ai commencé mm. à, en fin d'année dernière euh, Instagram alors j'aurais dû commencer en début d'année dernière mm. Euh, donc voilà et ensuite sur Instagram moi je, en vrai je les poste toutes en reel et euh, une fois de temps en temps je vais faire euh, un carousel avec une petite info ou euh, je vais reprendre un post LinkedIn et je vais, le, je vais le mettre en description sous juste une photo mmh. et après euh, pour les stories j'ai pas vraiment de stratégie j'aimerais bien en avoir une d'ailleurs mmh. euh, quand je pense à un truc ou quand il y a un partage je le partage mais j'ai pas encore de truc super bien établi mais par contre je peux vous dire qu'il faut regarder pour faire ça euh, Aline de The Be Boost, elle, c'est genre une tueuse sur Instagram. Je... Vraiment, mes meilleures stratégies, ever. en fait, j'ai envie de tout faire comme elle.
0: c'est <rire> elle <tellement> <rire> ouais, vrai qu'elle est... En plus... Oui, en plus, elle, bah, elle a un très bon podcast à, les... à les écouter euh, C'est The Be Boost. Euh, euh, son très... podcast, bon... c'est Je peux pas, j'ai business. Ouais, c'est ça, je peux pas, j'ai business. Ouais. Euh, exactement. Et, euh, ouais. et vraiment très bien.
1: Elle est géniale sur Instagram et franchement, euh, sur TikTok, euh, c'est clair que la personne a copié c'est Hugues, hein, il a tout compris. Ouais. Lui, il veut vraiment des astuces ultra mainstream. Du coup, il a une communauté énorme, ce que mmh. moi, j'ai jamais réussi à faire parce que je suis très centrée sur les cryptos. Euh, mais mmh. en même temps, j'ai la flemme de, de parler de tout. <rire> mais voilà.
0: Non, mais tu as, as raison. Hein. Après... C'est des stratégies différentes. Tu peux, tu peux dire, d'un côté, tu auras un, un public plus intéressé, peut-être plus niché et moins de déperdition entre les gens qui suivent ton contenu et les gens qui vont lire ta newsletter. Tu vois, il n'y a pas oui,
1: de... ça, c'est vrai que, pour le coup, j'ai la moitié de mes abonnés TikTok qui sont abonnés à ma newsletter. Enfin, c'est quand même un délire.
0: ouais c'est vrai que c'est incroyable. Bah, parce qu'après aussi, toi, tu... De mémoire, tu, vraiment, tu, à chaque fois, tu renvoies sur ta newsletter. Tu ne fais pas en mode euh, « Abonne-toi à, à mon truc ». C'est direct euh, « Newsletter, newsletter, newsletter ».
1: J'en rien que les gens s'abonnent à moi. Enfin, ouais. Genre, si, il faut quand même un peu, mais euh, c'est même pas une vidéo sur 20 où je dis « Abonne-toi à mon truc ». C'est même <rire> pas ça.
0: <rire> Et alors, du coup, le dernier, euh, peut-être, canal, au final, dont on n'a pas parlé, c'est LinkedIn. Comment est-ce que tu l'utilises Est-ce que, euh, pour toi, c'est important Parce que je me dis qu'au final, si tu compares les deux cibles un peu à vue d'œil, tu vois, mine de rien, ceux qui ont de l'argent à investir, tu vas peut-être plus les trouver côté... Quoique ça devienne de plus en plus faux ce que je dis, mais tu as, de ouais. base, tu, tu pouvais peut-être les trouver plus sur LinkedIn que sur TikTok.
1: Non, je, en fait, je trouve que LinkedIn, c'est un peu chiant. Euh, tu vois, TikTok, c'est un réseau violent, mais au moins, il est hyper efficace. Grande conversion, euh, mm -hmm. grande euh, viralité. LinkedIn, c'est quand même... Euh, ben, ça me sert surtout, en fait, à faire valoir, entre guillemets, l'envers du décor.
0: Mm.
1: Qu'est-ce que c'est que d'être une entrepreneur, une femme dans les cryptos, de produire du contenu, etc. Et du coup, de faire en sorte que d'être, entre guillemets, reconnue par le milieu entrepreneurial mm. et d'avoir accès à plus de presse, plus de trucs comme ça. C'est surtout mm. à ça que ça me sert, en réalité, LinkedIn. Oui, c'est le
0: côté euh, je... B2B, presque.
1: Exactement. C'est vraiment beaucoup plus ça. Je fais très peu d'acquisitions via LinkedIn, euh, mais bon, euh, il faut bien quoi. Mais pour autant, euh, tous les gens qui me suivent sur LinkedIn sont aussi abonnés à Newsletter. Euh...
0: Mmh. Il ouais, n'y a pas de T façon, je pense que de plus en plus, tout va commencer à se mélanger. Ouais. Il y aura de plus en plus de gens de LinkedIn qui auront un compte sur TikTok parce que ça va se démocratiser. Les gens ça. de TikTok vont vieillir, auront un compte LinkedIn. Bref, ça va, ça va s'équilibrer. Euh, écoute, je te propose de passer un peu à des questions euh, perso de la fin. À quoi ressemble la journée euh, de Caroline Durado Qu'est-ce qu'elle fait le matin qu Est-ce que, est que ça change tous les jours Ou est-ce que tu as une routine de petit vieux
1: euh, Alors, j'ai quelques rituels. Genre, euh, je ne veux pas regarder les réseaux euh, dans la première heure où je me réveille. Je veux prendre un café tranquille. Mmh. J'ai vraiment ça, quoi. Après, euh, mes... Mais... Ma vie, c'est quand même beaucoup euh, ben, écrire... Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé la matinée à écrire un article de newsletter. Euh, en général, je vais avoir un ou deux calls. C'est soit de la presse, soit de la négociation avec un partenaire.
0: Mmh.
1: Et ensuite, je vais euh, tourner une vidéo ou euh, scripter un truc ou... Enfin, voilà. C'est 80% de production de contenu, en gros, et 20% de gestion. De
0: toute façon, je pense que tous les gens, en tout cas, qui sont... Qu qu pas, qui ne sont pas créateurs sous-estiment largement le temps qu que les créateurs passent à, à écrire en fait on passe ouais. notre vie à écrire tout ce qu'on bah, fait c'est écrire, ça. tourner exactement, monter.
1: je passe beaucoup de temps à ça après je passe beaucoup de temps aussi à euh, euh, rien foutre enfin tu vois euh... <rire> c'est quand même vrai que il y a plein de moments où je, je, je suis un peu dans le vague où je réfléchis où je ne suis pas très efficace quand même beaucoup ça si je peux déjeuner dehors je le fais le plus souvent possible et puis euh, le soir, soit je vais voir des copains, soit je reste à la maison.
0: Quoi. Ok, très cool. Ensuite, je voulais te parler plutôt de, de, de comment est-ce que tu gères l'entrepreneuriat en étant toute seule, euh, tu vois, et, et surtout parler peut-être des moments difficiles, euh, parce qu'en plus, là pour le coup, es, euh, quand, quand tu crées sur des réseaux comme TikTok, et même LinkedIn au final, je crois que c'est presque le, le plus nocif de tous. Ah, est euh, comment est-ce que tu gères justement euh, parfois les, les moments vraiment hardcore où tu te dis euh, où là, là, là c'est dur
1: Franchement, euh, là j'ai passé quand même deux, les deux derniers jours, j'ai pas travaillé parce que j'étais en PLS dans mon lit, parce que j'avais trop de haters, trop de stress, trop de machin, et donc en fait je sais juste pas gérer quoi. Donc euh, après j'ai mon petit crew de euh, mes copines mmh. productrices de contenu. Euh, Nina Ramed et Maud de la qui sont genre toujours là pour m'aider. Mmh. Si voilà, j'ai quelques personnes qui vont m'accompagner un petit peu au quotidien, mais bon, la vérité c'est qu'il y a pas tellement de solutions. Enfin, en tout cas, moi, je les connais pas, quoi.
0: Bah, ça, pareil, si ça peut t'aider. Moi, j'ai un, une solution assez magique, c'est que. Ah bah oui. Bah après, c'est pas une solution très facile. Enfin, c'est pas aussi facile que ça. C'est euh... moi, j'ai un chien qui est un lévrier italien, donc c'est une race un peu spéciale, c'est très haut sur pattes etc. Et, euh, et justement, ce, ce genre de chien amène toujours à des réflexions parce qu'il est assez maigre euh, et tu vois, tu as soit les, les gens qui vont dire oh, qu'est-ce qu'il est joli, qu'est-ce qu'il est mignon, etc. Ensuite, tu vas avoir le truc un peu moins cool en mode euh, ⁇ Ah, euh, mais, mais il, est, il est pas un peu mec, votre chien, vous, vous, vous êtes sûr que vous le nourrissez ?⁇ Et après, tu as les espèces de, de, de burnes atomiques qui, qui arrivent. Pas, ça, vraiment, true story, ça m'est arrivé, où tu as un mec qui était j'étais en train de le promener, et de l'autre côté, il arrive, un, il crée un gros bouchon derrière lui, il bloque dix voitures, il ouvre sa fenêtre, et il hurle ⁇ Ouais, je ne lui donne pas à manger ou quoi, ton chien ?⁇ et, 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 et du coup, en fait, à force de le promener tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vois, d'avoir des gens qui font des commentaires positifs, négatifs. En fait, ça a un peu recréé le climat, tu vois, de, des réseaux oui, sociaux.
1: totalement, ouais.
0: Et en fait, je suis devenu totalement hermétique, tu vois. Je, 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 je m'en suis tellement pris, mais vraiment, peut-être cinq par jour, euh, que pff, maintenant, je m'en fous, en fait. Mais, mais, mais vraiment, tout
1: totalement... ça... Alors, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, parce que euh, moi, ça fait quand même un moment que je me prends énormément de, de retours... Euh positif et négatif tous les jours et je ne suis pas du tout hermétique mais genre je pense que je ne le serai jamais enfin clairement avec, avec ma sensibilité c'est juste pas du tout possible quoi
0: bah écoute si jamais moi euh... bon, en tout cas ce qui m'a servi si jamais ça, ça peut servir à, à, à d'autres gens euh, mais oui oui c'est un des trucs les plus difficiles et, euh, et c'est vrai que surtout quand au final le, je crois que je, je, à mon avis les pires euh, parce que moi aussi je m'étais pris pas mal de haters hein, à un certain moment le pire, en fait, c'est ceux qui, du coup, sont dans ton domaine d'expertise et qui ont du mal avec ça. Euh, et moi, je m'étais pris une tonne de, de, de mecs qui étaient développeurs sur WordPress parce que j'avais fait un post où j'avais dit que WordPress était dépassé qu'il fallait aller utiliser Webflow. Et alors là, là c'est la tartine. Là. Ouais. <rire> et je pense qu'en fait, c'est les pires.
1: Moi, c'est le, le truc le plus euh, difficile aussi que j'ai à gérer dans, dans, dans mon domaine. C'est vraiment... En fait, il y a un moment, moi, mon but, c'est pas d'être précise. C'est pas mmh. de rien du tout. J'ai juste envie que des gens qui, pour eux, c'est un autre langage. Genre, vraiment, c'est un univers qui n'existe même pas avec le leur, qui comprennent un peu ce que c'est, qui s'intéressent à ça. Et du coup, mes enjeux sont très différents. Mmh. Des gens qui s'expriment. Et des fois, il y a même des gens qui vont dire que je suis dangereuse. Parce que euh, c'est pas assez euh, précis ce que je vais dire euh, sur un truc. Mais je suis là, genre, mais les gars, enfin... En fait, ta précision, elle n'atteindra jamais personne parce qu'en fait, personne ne la comprend. Mmh. Donc, comment on fait, enfin
0: Ouais, ouais tu as bien raison. Bah, en tout cas, il ouais, n'y a pas de recette miracle pour les haters, si ce n'est euh, continuer à faire son chemin et puis, et puis mmh. voilà, il a après, a... j'ai
1: quand même un... Enfin, du coup, heureusement, sur toute la partie production de contenu, newsletter, j'ai zéro hater parce que c'est les mmh. gens de ma communauté, mais sur les réseaux sociaux énormément. Bon, TikTok, je ne regarde pas les commentaires, Insta pareil. Sur LinkedIn, je n'ai pas le choix, je suis obligé de les regarder. Mais par contre, j'ai une politique zéro, c'est-à-dire que tu vas me dire une fois un truc, ou même si ton retour, il est justifié, mais tu vas le dire avec méchanceté, genre c'est pas bienveillant, tu viens pas compléter mon propos, tu viens me dire que je suis une merde et que je devrais pas avoir cette visibilité-là, ben t'es ban, genre direct, c'est genre, c'est pas grave, tu vois, genre liberté de parole, ok, mais juste moi, je peux pas euh, mm. vivre ma vie avec autant de haine, euh, alors que je fais les choses en toute bonne foi et en toute bienveillance, quoi.
0: Bah justement on parlait de ça avec Thibaut qui lui avait une approche il, savait... enfin, il me disait que lui il le il recevait comme il... comme il pouvait mais qu'il voilà, il les prêtait pas plus d'attention pas... Pas et moi c'était presque c'est peut-être pour ça qu'au final ma... <rire> ma technique avec mon chien ne t'atteint pas, moi il y a un côté presque tu vois, qui, qui m'intéresse je... c'est peut-être parce que je ne m'en suis pas suffisamment pris mais il y a un côté presque où, où j limite j'ai envie de le provoquer ça tu vois mais c'est un côté mmh. un peu sadique. Mais, mais parce que, en fait, je sais très bien pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et d'ailleurs, Thibaut a fait une très bonne story. J'aimerais bien qu'il en fasse un post LinkedIn où il expliquait un peu le concept de ce qu'est un hater. Euh, et euh, voilà, de, que, au final, c'était des gens qui, qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que tu pouvais ne, ne pas de leur avis, de ne pas avoir les mêmes idées qu'eux Et qu'au final, c'est tellement profond en eux qu'ils ne savent pas comment euh, le dire autrement qu'en étant euh, véhément et un peu violent avec, euh, avec les personnes. Euh, mais bon, on verra s'il si sort un, un, un poste là-dessus.
1: Ouais, j'espère. Euh, franchement, euh, Thibaut, c'est quand même un très bon soutien aussi pour... Enfin, euh, on ne parle pas très, très souvent, mais euh, on, par contre, on parle souvent de haters ensemble. <rire> et euh, et c'est vrai que... Ouais. Sur ça, en fait, il n'y a rien d'autre finalement qu'à entouré d'entrepreneurs qui comprennent ça et qui l'ont vécu et qui ne vont pas te dire ben, « En même temps, tu t'exposes, donc ben, tu as juste à l'accepter. Mmh. » Moi, je suis là, « Mais putain <rire>
0: ouais, !» C'est ben, vrai que c'est la réponse de la personne qui, pour le coup, n'a jamais créé de contenu puisqu'on me l'a fait aussi. Et, et c'est pas exactement ça que tu as envie d'entendre quand tu t'es pris dans ouais. ta salle...
1: <rire> Juste Non, s'il te plaît, soutiens-moi. Je, je suis au fond du seau, donc me dis pas que je l'ai bien cherché. Genre... <rire>
0: Et alors, du coup, pour revenir à un truc plus euh, positif, plus good vibes, ouais. euh, si quelqu'un t'écoutait aujourd'hui, je ne sais pas, tu vois, une étudiante ou, ou mm -hmm. quelqu'un qui a envie de se lancer à créer son propre média, à faire comme toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme premier conseil
1: euh, Je lui dirais de ne pas réfléchir et de vraiment juste y aller. Enfin, Produis ton contenu, concentre-toi sur un truc. Euh, Enfin, sur lequel c'est facile pour toi de travailler, c'est un plaisir et juste vas-y et tu chercheras à monétiser après, tu chercheras mmh. à faire une grosse communauté après. Enfin, c'est des choses qui sont super importantes, mais le cœur, ça reste de kiffer produire ton contenu, quoi.
0: Mmh. Et d'ailleurs, il y a un truc euh, pour, que je pourrais rajouter à ce sujet qui est euh, un truc qu'au que, qu final, j'ai fait et que je regrette oui et non parce que d'un autre côté, euh, au final, c'est la vie, tu vois quand on était en 2020, j'avais commencé à pas mal publier sur LinkedIn. Je m'étais arrêté pour me lancer à fond dans le freelancing, etc. J'avais plus de temps pour produire. Et au final, entre-temps, euh, mes potes qui ont continué à, à créer sur LinkedIn sont devenus dans les top voice LinkedIn France. Donc ça, c'est typiquement l'exemple ne faites pas comme moi, continuez, ouais. même si, même si c'est dur, même si vous êtes un peu dans le... Ouais. Évidemment, il faut, faut quand même avoir des ressources financières, mais il faut continuer, 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 même si c'est un tout petit peu... Euh, prenez limite, faites la, la. Si vous avez autre chose, faites ça la première chose du matin ou alors faites ça le soir quand vous êtes à côté de votre travail et juste faites-le tous les jours quoi. Et le fait ouais. d'arrêter, c'est c'est ce qui moi m'a causé du tort et c'est ce que euh, je pense, euh, euh, c'est ce qu'il faut faire pour réussir à la fin.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment être persévérant, être constant en fait sur le truc, c'est ce qui marche.
0: Mmh. C'est ça. Création de contenu, c'est un marathon pas un sprint. Euh, écoute merci beaucoup d'avoir passé euh, une petite heure euh, en notre compagnie euh, où est-ce que les gens peuvent te, te retrouver Donc, il y a la newsletter elle sera en description est-ce que tu veux partager d'autres euh, réseaux
1: euh, bah écoute les gens peuvent me retrouver euh, franchement le mieux c'est sur Instagram je pense euh, Caroline jurado c'est celle avec la petite c'est euh, <rire> <n> <rire> <rire> euh, oui, vraiment, vraiment le mieux quoi
0: oui, parce qu'il y, y en a pas mal d'autres, des, des, des comptes Caroline Jurado avec euh, double tiré à la fin. Où, euh, ça, c'est bah, la rançon de la gloire. Hum. Hugues a la même chose, donc je suppose que c'est la rançon de la gloire. Euh, OK, donc il y a Insta et après TikTok pour ceux qui n'ont pas Insta, si jamais. Bah,
1: oui, disons que s'il y en a qui n'ont pas Insta, TikTok, mais... Euh... Comme je reposte, <rire> pas mal. Bon, bah voilà. Et puis, ceux qui... et puis, pour les autres, LinkedIn, si vous voulez. Quoi. Mais et, you... un...
0: et YouTube, non Je crois que tu en avais parlé un petit peu. Tu vas relancer euh, YouTube
1: Oui, c'est vrai. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube. Euh, et après, j'ai arrêté parce que, bref, j'étais sur d'autres projets. Mais le grand projet, d'après mon déménagement-là, <rire> c'est de me relancer à fond sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube.
0: Voilà, c'est carré, tout, on a tout. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Et euh, bah, encore une fois, Caro, merci beaucoup d'être passé sur ce podcast. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode. Euh, et puis euh, toi, Caro, je te dis à bientôt. Salut Théo Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify, peu importe ta plateforme, et surtout à donner une note. Ça m'aide beaucoup à être référencé dans les classements. Et puis, si jamais tu as envie de créer ton projet sans coder, n'hésite pas à aller voir la plateforme Indiepreneurs où il y a plein de tips et d'astuces et d'outils pour créer ton projet sans code, ni investissement, ni bullshit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur ce podcast. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao